0: Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Ich habe mich richtig auf diesen Gottesdienst gefreut, richtig darauf gefreut, dass wir zusammenkommen können. Irgendwie, weiß ich auch nicht was, diese Woche habe ich mich besonders drauf gefreut. Ja, und viele von euch habt es sicher mitbekommen. Wir haben als Gemeindefamilie ähm, ja sehr... Sehr ähm, bewegende Dinge erlebt, auch sehr traurige Dinge in der letzten Woche. Wir haben vor zehn Tagen die Nachricht bekommen, dass unser lieber Bruder Frank ähm, einen Herzinfarkt hatte auf dem Weg zur Arbeit und dass er auf dem Weg zur Arbeit zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus gebracht wurde und dass sein Zustand sehr, sehr, sehr kritisch war. Und, also, dass die Ärzte sehr hoffnungslos waren. Und wir haben uns da als Gemeinde wirklich eingeklinkt und haben gesagt, wir wollen für ein Wunder beten. Wir wollen dafür glauben und beten, dass, dass Frank gesund wird, dass er, dass er wieder zurück ins Leben kommt. Und das haben wir, haben wir gemacht bis letzten Mittwoch. Und da ist Frank leider zum Herrn gegangen. Für ihn ist es eigentlich wahrscheinlich das Schönste, was passieren kann. Aber für uns war es auf jeden Fall leider. Und, als wir so darüber nachgedacht haben, als auch so, so, ja, uns angeschaut haben, was passiert ist, ist mir einfach aufgefallen, dass ich total bewegt davon bin, wie wir als Gemeinde gemeinsam eingestiegen sind ins Gebet. Und das war vom ersten Moment an. Wir haben relativ kurzfristig angefangen, uns sogar zu verabreden über Zoom. Und es war echt, Erstaunlich, wie viele Leute in so kurzer Zeit Bescheid bekommen haben, sich eingeklinkt haben, wie wir einfach gemeinsam für Frank gebetet haben. Und ich war, war bewegt irgendwie von diesem, von dem Glauben, der da war und von, von, von der Leidenschaft einfach mit, mit der so viele Geschwister gebetet haben, einfach über die Tage hinweg, ob es jetzt in den Gebetstreffen war oder einfach als Familie oder als Einzelperson an verschiedenen Zeiten des Tages. Und das hat mich wirklich berührt, weil ich einmal mehr so gesehen habe, wozu es Gemeinde Familie da. Wir sind genau dafür da, in so Momenten zusammenzustehen. Und dann ist aber doch das passiert, dass wir nicht das Wunder gesehen haben, was wir sehen wollten. Und das möchte ich so auch ganz, ganz klar sagen und auf gar keinen Fall irgendwie beschönigen. Wir haben das nicht erlebt, wonach wir uns ausgestreckt haben. Und Frank ist aus meiner Sicht einem viel zu früh, viel zu früh gegangen, viel zu jungen Alter gegangen. Und, und da sind total viele Fragen, die dann in so einem Moment im Raum stehen. Ich habe es von vielen dann so in Gesprächen gehört. Und, und man fragt sich, wie konnte das sein? Warum? Und, und viele, viele andere Fragen bleiben stehen. Und ich möchte ganz klar sagen, ich habe die Antworten nicht. Ich weiß es nicht. Und ich will auch gar nicht so tun oder irgendwelche ähm, vordergründigen Antworten hinstellen. Aber ich möchte doch eine Aussage ganz unbedingt machen. Ich glaube, dass es total richtig war und gut war, im Gebet aufzustehen. Als Jesus auf der Erde war, hat er seine Jünger ausgesandt, dass sie in die Städte gehen. Und wir lesen das in Matthäus 10, Vers 7 und 8. Da sagt er, geht hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Genau das haben wir gemacht. Wir haben geglaubt für Heilung bis hin zur Totenauferweckung. Es war genau genau dieser Zustand in in dem Prozess dazwischen. Und wir haben dieses Wort genommen und uns oder oder einfach diese Wahrheit, diese Anleitung von Jesus und haben uns drauf gestellt. Und wisst ihr, es ist immer leicht Gründe zu finden, warum man es nicht macht. Ja, ich habe nicht so das Gefühl oder ja, ich habe spüre gerade nicht so den Glauben oder es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum man es nicht machen könnte. Aber es kostet Mut, ähm, es zu tun. Und letztendlich ist es dieser Gehorsamsschritt. Dieser Gehorsam. Jesus hat es gesagt, also mache ich es einfach. Egal, wie ich mich fühle. Und total viele von euch, ihr habt diesen Schritt gegangen. Habt euch getraut, euch genau dahin zu stellen. Und obwohl wir nicht das Wunder erlebt haben, für das wir geglaubt haben, glaube ich doch, dass wir Gott damit geehrt haben. Und das möchte ich euch unbedingt so sagen und teilen. Ich glaube, dass es Gott ehrt, wenn wir seinem Wort folgen, wenn wir ihm vertrauen. Unabhängig davon, unabhängig vom Ergebnis, ehrt es Gott. Weil Gott schaut aufs Herz. Wir Menschen, wir schauen immer vordergründig auf Ergebnisse. Gott schaut als allererstes auf unser Herz. Und von daher liebt Gott diese Herzen, die ihn lieben und die sich ausstrecken nach dem, was ihm wichtig ist. Und die sagen, Gott, ich begehr dich, ich begehrst dein Reich in meinem Leben zu sehen. Ich will dir gehören mit allem, was ich bin und ich will erleben, dass Heilung geschieht dort, wo ich bin, dass Wunder geschehen dort, wo ich bin, dass Elend, dass du eingreifst in Elend, dass du eingreifst in Not, dass du wiederherstellst. Und das ist das, was, was Gott, glaube ich, anzieht. Und ihr Lieben, ich glaube, wir, wir häufig, wir bewundern Menschen, die diese, die ganz, ganz viel Frucht an dieser Stelle haben. Und da gibt es echt viele Helden, Glaubenshelden, die auch mir persönlich ein riesiges Vorbild sind. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Ihnen und vielen, vielen anderen ist, dass Sie häufig einfach, sich, dass sie sich immer wieder an diesen Punkt stellen und dass sie sich nicht erlauben, an diesem Punkt zurückzuziehen. Wir hatten vor vielen Jahren Randy Clark hier unter uns. Randy Clark ist einer der, Pers einer der Personen, die Gott richtig, besonders gebraucht im Bereich von Heilung weltweit. Und er hat erzählt, wie er angefangen hat, für krank zu beten. Und ich glaube, er meinte, wie ein Jahr lang nichts passiert ist, aber wie er sich festgelegt hat, keinen Kranken mehr an sich vorbeiziehen zu lassen. Und so könnte ich jetzt viele, viele andere Personen und Vorbilder äh, auflisten. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir weiter in dieser Haltung des Gehorsams und auch in dieser Haltung der Liebe Gott gegenüber bleiben und auch anderen Menschen gegenüber und sagen, wir wollen dein Reich unter uns sehen. Und dass wir es uns nicht erlauben, aus dieser Haltung herauszutreten, sei es durch Enttäuschung, sei es durch Zweifel oder durch andere Dinge. Ich glaube, genau an der Stelle liegt der Segen. Und mich hat die letzte Woche wirklich dazu ermutigt, zu sagen, Gott, ich will dich noch mehr. Ich brauche dich noch mehr. Mich hat die letzte Woche ermutigt, an dieser Stelle zu bleiben, einfach noch tiefer auch zu gehen in meine Ehrlichkeit und in de meiner Demut vor Gott und zu sagen, Gott, es gibt so viel, was ich noch nicht habe, aber ich will. Ich brauche dich. Ich suche dich. Und ich glaube, dass diese Haltung, auch diese Liebe zu Gott und letztendlich auch diese Liebe zu anderen Menschen, dass sie nie versagt. Dass sie nie ohne Frucht bleibt, dass sie nie umsonst ist und dass Gott das belohnt. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass wir in dieser Zeit wirklich weise mit Enttäuschung umgehen und dass wir absolut zu jeder Zeit festhalten an der Güte Gottes. An der Wahrheit, dass Gott gut ist alle Zeit, dass er ein guter, barmherziger, treuer Vater ist, dass er der Gott ist, der allmächtig ist, der Gott, der heilig, der Gott, der nah ist und zwar zu jedem Zeitpunkt. Da möchte ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn wir in unser Thema für heute einsteigen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Blickwinkel, wenn wir an der Güte Gottes festhalten wollen, ist die Perspektive der Ewigkeit. Wir müssen das große Bild anschauen. Wir können es uns gar nicht erlauben, immer nur auf einen ganz kleinen Ausschnitt zu schauen, sondern wir müssen einfach, ja, wir müssen die, die weite Sicht haben, um zu erkennen, wie gut Gott tatsächlich ist. Es gibt einen, einen tollen Vers im 1. Korinther 15, Vers 19 und 20. Und da sagt Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn wir nur im Jetzt und im Hier auf Jesus fixiert sind, dafür, dass er unser Leben in Ordnung bringt, dass es luxuriös genug ist, dass es, dass es gut genug ist, dass es leicht genug ist. Wenn wir einfach nur aufs Hier und Jetzt hoffen, dann sagt Paulus, wir sind die elendsten Menschen unter allen. Es geht aber weiter. Nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Christus ist auferstanden. Es gibt eine Ewigkeit und er ist der Erste unter all denen, die gestorben sind und die ihm sozusagen nachfolgen und die in die Ewigkeit reingehen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Perspektive von Ewigkeit behalten. Unser Leben macht erst Sinn, wenn wir erkennen, wie kurz es ist. Es steht an einigen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im Psalm 90, Herr lehre mich erkennen, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Mein Leben ist total begrenzt. Mein Leben hat einen Auftrag. Ich bin nicht nur hier für mich, sondern ich, es gibt eine Mission. Und das Allerwichtigste, aller mein Leben hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist er. Dieses Ziel ist nicht, irgendwann in den Himmel zu kommen und in irgendeiner Form von Schlaraffenland zu landen und irgendwie faul auf meinem Rücken zu liegen und mich nie wieder zu wälzen und irgendjemand kratzt mich und jemand anders schiebt mir irgendwie Schokolade und Steaks in den Mund. Nein, das ist es nicht. Sondern mein Ziel ist Jesus. Es ist der Bräutigam. Es ist der, für den ich lebe. Es ist, mein Ziel ist, ihm zu begegnen, ihn zu treffen in einer Art und Weise, dass ich vor ihm stehe, ohne Flecken und ohne Runzel Zusammen mit, mit dem, also nicht ich alleine, sondern zusammen wir und wir mit dem weltweiten Leib, ja? Unser Ziel ist, ist er, ist vor ihm zu sein, ihn zu lieben. Und es ist so, so wichtig, dass wir diese Perspektive in allem behalten. Und ich möchte für diese Perspektive heute zusammen mit euch den Psalm 73 anschauen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingspsalmen. Und ich habe diese große Schwierigkeit, dass ich daran so viel toll finde und wenig Zeit habe, aber wir werden einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Fang direkt an. Vers 1. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Dieser Vers ist schon extrem zentral gibt eigentlich schon das Thema des ganzen Verses äh, des ganzen Psalms an er sagt Gott ist nur gut gegenüber seinem Volk seinem Bundesvolk Israel in das sind wir übrigens mit eingefropft worden und jetzt wird es noch mal genauer gefasst gegenüber allen die reinen Herzens sind und ich glaube, dass hier mit reinen Herzens nicht nur das gemeint ist, Leute, die, die einfach das Richtige tun wollen, die die richtigen Motive, die richtigen Absichten haben, reine Absichten, sondern letztendlich Personen, die sich dem Richtigen zuwenden, dem einem Gott, die ihm ganz gehören. Also es ist um ein Herz der vollen Hingabe geht an Gott. Und wenn unser Herz Gott voll hingegeben ist, wenn es ihm voll gehört, wenn wir sagen, Gott, du bist mein Gott, ich gehöre dir, du bist du bist das Wichtigste für mich und ich liefere mich dir aus, dann sagt uns das Wort, dass Gott nur gut zu uns ist. Dass das, was wir erkennen, seine Güte ist. Ein Herz, das sich Gott ausliefert, erkennt immer die Güte Gottes. Kann, egal wie die Umstände aussehen, die Wahrheit Gottes erkennen, dass er einfach gut ist. Und dieses Herz kann es erleben, die Güte Gottes. Und andersrum ausgedrückt, jemand, der sich nicht Gott voll hingibt, der sein Herz nicht ganz an ihn verschenkt und sagt, ich gehöre dir, der kann Umstände erleben, die übel sind und denken es doch ganz, ganz klar, Gott ist nicht gut zu mir, Gott ist nicht gut. Aber das ist die Illusion und das, das Zentrale, und das werden wir in diesem Psalm immer wieder merken, ist die Haltung unseres Herzens und zwar diese Haltung von Hingabe. Und es ist besonders zentral in Situationen, wo wir herausgefordert sind. Ich habe vor einigen Jahren, ah, ist schon ein bisschen, also ich habe mit über 20 angefangen Skifahren zu lernen. Und ich komme hier aus Berlin. Es ist flach. Für mich ist ist ähm, hier der der Weg hoch zu unserem Zentrum schon ein Berg. ja. Und oh, also Berge runterfahren ist eine Herausforderung und macht total Spaß, aber es ist eine Riesenherausforderung. Und man fährt den Berg ja meistens nicht einfach so im Schuss runter, sondern man fährt so in, in, in Kurven. Und dann ist es so, man ist also leicht schräg zum Berg, es geht nach unten. Und das Bein, das dem Berg mehr, oder dem Tal, also dem Abgrund sozusagen in meiner Denkweise, mehr zugewandt ist, das ist das Bein, auf das ich meine ganze meinen Schwerpunkt legen muss, wenn ich sicher fahren möchte. Ich muss mich also quasi immer in... In den Abgrund reinlehnen mit meinem Gewicht. Und das ist was total Unnatürliches. Ich glaube, so die, die kleinen Dreijährigen, die können das total, wenn sie das lernen. Aber für mich als über 20-Jährige, ich muss so meine Intuition überwinden, weil eigentlich will man genau das Gegenteil machen. Man will sich in Sicherheit bringen. Das Problem ist, wenn ich das mache, dann fällt man hin. Kann ich, äh, habe ich häufig genug erlebt. Und es, also ich muss lernen, mich in den Berg reinzulehnen. Und das genauso mit Gott. Wenn ich, wenn ich angegriffen bin, wenn ich in Frage gestellt bin, wenn ich in Herausforderung bin, muss ich lernen, mich in Gott reinzulehnen, in seine Güte. Auch wenn ich denke... Es könnte sicherer sein, wenn ich mich einfach zurückziehe, wenn ich aufpasse, dass ich nie wieder enttäuscht wäre, wenn ich gucke, dass, dass, dass nichts zu nah an mich ran kann, besonders nicht an meine Emotionen. Dann ist trotzdem die Lösung die, mich in Gott reinzulehnen. Und das ist der sicherste Punkt. Das ist beim Skifahren der Punkt, wo man die Kontrolle über alles behält und richtig Spaß hat. Und es ist in Gott noch viel, viel schöner, weil man merkt, dass ich mich in Gott verlieren kann und dass ich Gott finde in jedem Moment. Mein Mann und ich, wir haben fast 20 Jahre unserer Ehe ähm, uns extrem gewünscht, Kinder zu haben und wir haben total dafür gebetet und auch alles andere dafür getan ähm, und wir haben es nicht erlebt und es ist jedes Mal so, dieser Punkt, wo, dich, wo, dich alles, wo alles sich in Frage stellt, ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich so? Kann man ihm echt vertrauen? Und das ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht für die meisten nicht das, was, ihr, was man kennt, aber es ist so, als wenn man jeden Monat einen Verlust erlebt, als wenn jemand stirbt. Aber es ist nur, dass keiner da war. Das ist krasse, krasse Trauer. Und immer wieder sich in Gott reinzulehnen, war eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Und ich habe so häufig mich zurückgezogen und bin einfach immer wieder hingefallen wie beim Skifahren musste echt lernen, mich in Gott reinzulehnen und zu erkennen, Gott, du bist gut in diesem Moment. Und mein Herz möchte ich genau in deine Güte reinlehnen und immer wieder alles bringen in Ehrlichkeit, aber nicht verpassen, wer bist du in diesem Moment. Und das beschreibt Psalm 73. Und ich möchte euch total empfehlen, den Psalm zu Hause für euch mal so richtig zu studieren. Jetzt beschreibt Asaf, der dem Psalm schreibt, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Ähm, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Asaf sagt, ich habe mich fast von Gott abgewendet, weil ich so eifersüchtig war, weil ich gesehen habe, anderen geht's gut und mir geht's schlecht. Und das er ist da richtig klar, beschönigt ich das nicht. Und dann führt er das in vielen Versen aus, die ich euch jetzt, die wir jetzt einfach aus Zeitgründen nicht anschauen, aber die sehr, sehr ehrlich sind und sehr plastisch. Und dann sagt er in Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin noch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Ganz schön selbstgerecht. Er sagt im Prinzip, es hat mir gar nichts gebracht, mich nach Gottes, ja einfach nach Gott auszurichten. Seine sehr egozentrische ja, Ansicht gibt er hier weiter und auch sehr selbstmitleidig. Aber dann merkt er, er kommt mit dieser Art zu denken nicht weiter. Es ist wie, es ist auf sich aufs falsche Bein beim Skifahren zu verlagern und einfach hinzufallen. Und dann kommt er zu Vers 16. So sann ich nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Er sagt, ich konnte es nicht verstehen bis ich ins Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wir sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Strecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o oh Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Asaf kriegt es nicht gebacken, bis er in die Gegenwart Gottes geht, bis er wirklich zu ihm geht. Und dort macht auf einmal alles Sinn. Und er bekommt als erstes eine Offenbarung über die Ewigkeit. Und in diesem Fall bekommt er eine Offenbarung darüber, dass die Person, die er beneidet und denen so unglaublich gut geht, dass, dass das nicht ihr Ende ist. Und selbst wenn es ihnen ihr ganzes Leben lang im irdischen gut geht, dass es etwas danach gibt und dass es richtig heißt, dass Gott sie verschmäht, wenn sie gottlos leben, dass sie von ihm für alle Zeit getrennt sind. Und er merkt, Moment mal, ich habe auf so einen kleinen Ausschnitt geschaut, anstelle auf das ganze Bild. Und hier ändert sich seine ganze Wahrnehmung. Und dann lesen wir weiter in Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich in meinem, meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und jetzt geht es richtig tief. Asaf sagt, meine Bitterkeit, mein Neid, aber auch meine Bitterkeit Menschen und Gott gegenüber, die hat mich eigentlich selber gestochen. Sie hat mir Schmerzen bereitet. Ich dachte, es sind andere oder Gott, aber das war ich. Das war meine Bitterkeit. Und ich war so verblendet durch meine Bitterkeit. Ich war richtig dumm. Ich konnte nichts verstehen, nichts erkennen. Und so demütigt sich asaf vor Gott. Und er sagt, Gott, ich habe dich angeklagt. Dabei bist du mir doch gar keine Rechenschaft schuldig. Du musst nicht das tun, was ich erwarte, um zu zeigen, dass du gut bist. Und so eine ähnliche Situation habe ich auch erlebt, wahrscheinlich ganz, ganz viele von uns. Ich habe eben angefangen, ein bisschen von mir zu erzählen. Ich mache hier weiter. Ich bin nach vielen, vielen Jahren des Glaubens und des Betens ein ähm, schwanger geworden, für ganz, ganz kurze Zeit. Und dann habe ich das Kind verloren. Und ich war am Boden zerstört, wirklich am Boden zerstört. Und ich oh, ich war so voll von Trauer und von Fragen und von Frust und von allem Möglichen. Und ich weiß, dass ich dann wenige Tage später, ich habe im Garten gearbeitet und ich habe mich selbst bemitleidet, ich habe geweint und, und ja, war echt fertig. Und habe dabei angefangen, einfach mein Herz Gott auszuschütten. Und es irgendwie Gott zu sagen. Sehr auf, kann man ganz bestimmt noch viel, viel besser machen. Aber einfach so, wie ich es in dem Moment konnte. Und dann hat Gott... Auf einmal so aus dem Nichts heraus habe ich habe ich dieses Bild vor mir gehabt und es war ziemlich real. Es, also es war keine offene Vision, aber es war eine sehr 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 eindrückliche Vision. Und ich habe das Volk Israel gesehen, wie es aus der Wüste rausgelaufen ist und und einfach auf dem Weg ins verheißene Land war. Und dann habe ich gesehen, wie das wie daraus so ein wie eine Bewegung wurde oder wie also ja ganz viele Menschen, die so miteinander gelaufen sind. Irgendwann sind sie fast wie wie Punkte geworden, wie so ein Strom geworden und sie sind durch so eine Art Zeitstrahl ist dieser Strom dann gelaufen und ich habe in diesem Zeitstrahl ganz, ganz viele Ereignisse gesehen, die ich aus dem Wort Gottes kenne, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, dann habe ich ähm, Ereignisse aus der aus der jüngeren Zeitgeschichte oder auch aus dem Mittelalter und so einfach gesehen. Und überall habe ich diesen Strom des Volkes Gottes gesehen. Und diese Menschen, die einfach langgelaufen sind. Und ich habe gesehen, wie dieser Strom immer mächtiger wurde und wie dieser Strom dann zu mir kam und mich mit aufgegriffen hat. Ich war wie ein kleiner weiterer Punkt in diesem Strom. Und dieser Strom, der ist dann sozusagen in die Zukunft gegangen. Und da habe ich gesehen, wie er in die Herrlichkeit reingeht und wie, wie es dann in so diesen himmlischen Bereich hineingegangen ist, direkt zu Jesus. Und es ist genau das passiert, dass, dass, dass Gott mir Ewigkeit offenbart hat und dass er mir gezeigt hat, worum es wirklich geht. Dass er mir gezeigt hat, dass mein Leben ein Ziel hat. Dass mein Leben zu ihm geht und dass er das Ziel meines Lebens ist. Und ich, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum es mich so berührt hat, aber es hat irgendetwas in mir verändert. Und ich habe gemerkt, Gott ist in Kontrolle. Und vor allem, Gott ist gut. Gott war immer gut. Gott war die ganze, ganze Zeit über gut. Und er wird es sein. Und er wird mein Leben zu einem guten Ende führen. Und das ist genau das, was Asaph jetzt hier erkennt. Und er sagt in, dieser, in diesem Moment, wo er Ewigkeit erkennt, und dennoch bleibe ich fest bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Er hat ihn erlebt und erkannt und sagt, ich kenne nichts anderes mehr, ich will dich. Ich vertraue mich dir an, ich vertraue mein Leben dir an. Du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich danach in Herrlichkeit auf, Luther schreibt, du nimmst mich am Ende in Ehren an und das Ende von den Gottlosen hat er vorher gesehen und jetzt sieht er sein eigenes Ende und es ist ein Ende in Herrlichkeit, ein Ende in Ehre. Und deswegen sagt er, wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist doch mein Ziel. Du bist doch das, worum es geht. Und wenn du es im Himmel so ist, wie sollte es anders auf Erden sein? Er sagt, neben dir begehr ich nichts auf Erden. Auf einmal wird alles in ihm ganz neu kalibriert. Und er ist ausgerichtet auf Gott. Und er sagt wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Er sagt, Gott, du bist mein Erbe. Du bist alles, was ich habe. Du bist meine Zukunft. Und er sagt dann, siehe die, die fern von dir sind, sie gehen uns verderben, du, tilgst, du vertilgst sie alle. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht." Und er sagt, ich erkenne, Gott meint's gut mit mir. Gott hat ein gutes Ende mit mir. Aber nicht nur das, sondern die Nähe Gottes erlebt er jetzt. In dieser Offenbarung, in dem, dass er sich ausrichtet auf Gott, erlebt er die Nähe Gottes sofort. Und er sagt, die ist kostbar. Die ist das Kostbarste, was ich habe. Und davon möchte ich allen erzählen. Kommt ihr schon nach vorne, liebes Anbetungsteam? Ich glaube, dass Gott uns einlädt heute, uns ganz neu in seine Nähe reinzulehnen mit allem, was wir haben. Wenn es dir richtig gut geht, dann lehn dich mit all dem, was du hast, in seine Nähe rein. Wenn du merkst, ich bin herausgefordert, lehn dich in seine Nähe rein. Wenn du Fragen hast, nimm die mit und lehn dich rein in seine Nähe. Aber lasst uns so richtig wieder neu heute auf ihn zugehen. Und wir werden jetzt zusammen das Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl ist dieses Mal der Erinnerung. Wir erinnern uns daran, dass wir einen Retter haben, der alles für uns gegeben hat, der sich völlig hingegeben hat. Und lasst uns das einfach nehmen und uns das neu vergegenwärtigen. Und dabei, während wir es nehmen, sagen Gott, ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte dir alles geben, was ich habe. Ich lehne mich in dich hinein. Und es werden jetzt einige Leute durch die durch die verschiedenen Abschnitte hier gehen. Es wird euch Corona-gemäß ausgeteilt. Ihr im Stream, ich hoffe, ihr habt auch Abendmahl einfach für euch parat. Greift euch ein Brot und, und Saft oder Wein, den ihr da habt. Und lasst uns jetzt gemeinsam einfach uns in die Nähe und in die Güte Gottes reinlehnen. Und Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du wirklich so, so, so gut bist. Und Herr, ich bete, dass du jedes Herz heute Morgen einfach neu berührst mit dieser Nähe und vor allem, dass du uns neue Offenbarung darüber gibst, dass du ein ewig guter Gott bist. Dass du der Gott bist, der uns gut führt der mehr als genug ist in jeder Situation. Dass du der Gott bist, der jetzt reich da ist. Ich bete, dass du uns wirklich ziehst. Und wenn du das Abendmahl jetzt bekommen hast, dann fang einfach an, selber jetzt mit dem Herrn zu reden und einfach dich reinzulehnen in ihn. Okay, bevor wir zum Ende des Gottesdienstes kommen, ihr könnt einfach diesen Moment gleich noch für euch ausweiten möchte ich, dass wir einfach genau das, was wir eben auch schon gesungen haben, dass wir es auch jetzt nochmal hier ergreifen. Ich möchte heute ganz besonders ausruf, aufrufen, dass wir für Heilung beten, dass wir für Heilung und für, für Wunder beten. Und ich möchte euch einladen, denn, wenn du heute hier bist und du merkst, ich, ich, ich brauche Heilung und ich möchte heute aufstehen und Heilung ergreifen. Dann, dass du es einfach da, wo du bist, dass du es einfach dadurch machst, dass du jetzt von deinem Platz aufstehst, dass wir dich sehen, dass wir einfach mit dir zusammen auch beten können, auch wenn es einfach nur nicht, nicht mit direkt Handauflegung ist. Also da, wo du bist, wenn du heute Wunder brauchst, steh auf und wir wollen gerne mit dir beten und ich möchte jetzt noch die einladen, die sagen, ich brauche richtig großes Wunder in meinem Leben. Richtig großes Wunder. Jeder braucht Wunder und wünscht sich irgendwie Durchbrüche, aber die Person die sagen, ich brauche ein großes Wunder, ein großes Eingreifen Gottes, auch unabhängig von Heilung. Du darfst auch aufstehen, wenn du das möchtest, dass wir einfach mit dir zusammen beten. Gut. Guck mal, ihr seht, ob Leute um euch herum stehen und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr einfach Hand, Hände in die Richtung der Geschwister ausstreckt und dass wir einfach jetzt Heilung freisetzen. Herr, wir rufen das aus, du bist der Gott der Wunder. Du bist der Gott der Heilung heute. Und Herr, wir lehnen uns in deine Güte. Wir ergreifen sie immer und immer wieder neu. Wir ergreifen gerade heute, dass du ein Gott bist, der gut ist. Und dass du, Jesus, der Gott bist, der für die Wunder bezahlt hast. Du hast, uns mit Heil du hast für uns Heilung erkauft. Und so legen wir Heilung heute Morgen auf unsere Geschwister in dem Namen Jesus wir rufen Wunder aus, Wunder der Versorgung, Wunder der Wiederherstellung, Wunder der Führung Gottes über jeden, der steht in dem Namen Jesus. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil du so gut bist und weil wir deiner Güte total vertrauen, Herr. Und wir machen uns eins gemeinsam im Glauben und sagen, Herr, wir ergreifen diese Heilung, wir ergreifen diese Wunder. Wir sprechen zu Körpern, seid geheilt, seid fit, seid neu erfüllt von der Auferstehungskraft Gottes. Wir sprechen zu Zellen, kommt in die Ordnung Gottes, zu, zu Gelenken, zu, zu Sehnen, zu Bändern, kommt in die Ordnung Gottes, in dem Namen Jesus.